0: Produit et réalisé par Femmes du Monde et Réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et Réciproquement. Aujourd'hui, notre femme engagée est l'Afghane Anarkali en Bonjour Anarkali Onariar et merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour le podcast Femmes Engagées de Femmes du Monde et Réciproquement. Anarkali Onariar, vous êtes docteur en médecine et militante des droits humains. Vous avez commencé votre carrière en tant que membre de la Commission indépendante des droits de l'homme en Afghanistan en 2004. Puis vous avez été élue sénatrice et représentante des minorités hindoues et sikhs au Parlement afghan pendant plus de dix ans. En tant que sénatrice, vous étiez à la tête de la Commission des affaires culturelles et membre de la Commission des relations internationales. Vous avez également été choisi comme membre du Conseil de paix où vous représentiez le gouvernement démocratique afghan. Au cours de votre carrière, vous avez obtenu de nombreux prix, notamment le prix UNESCO pour la promotion de la tolérance et de la non-violence. Vous seriez encore en Afghanistan s'il n'y avait pas eu ce coup de tonnerre du 15 août 2021 où les talibans ont repris Kaboul et vous ont obligé à vous exiler de votre pays. Anarkali, nous savons combien la situation est difficile pour vous, dont la famille est restée sur place et pour de très nombreux compatriotes. Cette interview est l'occasion de vous donner la parole Parole qui vous est euh, désormais confisquée en Afghanistan. D'autant plus que vous faites partie de la minorité Sikh et que la situation des minorités a encore empiré depuis l'arrivée des talibans, bien sûr. Anarkali, c'est à vous. Euh,
1: merci beaucoup. Bonjour, euh, je m'appelle Anarkali Honaria. Euh, je suis afghane. Je viens d'Afghanistan. Euh, je suis l'Est. Euh, Activiste, euh,
0: sénateur. Merci beaucoup, à Merci, merci euh, d'avoir appris si vite le français. Euh,
1: Tashakur, je vous remercie. Je souhaite apprendre la langue française et, dans l'avenir, être capable d'avoir de, des entretiens en langue française. Je suis Anarkali Onariar, médecin-dentiste. Et J'ai également suivi personnellement des formations dans le domaine juridique et de droit. J'étais la première fille afghane de la minorité religieuse sikh et hindoue qui s'est battue pour les droits de, de l'homme, des femmes, des minorités religieuses et contre toute discrimination raciale, ethnique ou de langue, des discriminations dont j'ai toujours souffert dans mon pays. Je suis également la première femme politicienne sikh-hindoue qui a accédé au Parlement en Afghanistan. J'ai commencé mon premier travail après avoir terminé mes études à la Commission des droits humains en Afghanistan. J'étais dès l'enfance attirée par la question des droits humains. J'ai vécu mon expérience personnelle, les discriminations liées à ma religion et à ma croyance. Par ailleurs, je voyais les femmes qui subissaient des violences et que je comprenais. Dès mon enfance, que je comprenais dès mon enfance que ce n'a pas été normal et que la loi ne le permettait pas. C'est comme ça que je souhaitais devenir un jour une activiste des droits humains dans mon pays. Avant de passer le concours, j'avais envie de devenir pilote d'hélicoptère dans le secteur militaire. Je rêvais d'être militaire. Puis pour des raisons multiples, la situation du pays à l'époque, ma famille, voyant la guerre, le danger, le risque d'accident de ce genre de métier pour une fille en Afghanistan, n'était pas d'accord et a mis son veto. Par conséquent, j'ai étudié la médecine dentaire, qui était mon second choix. J'ai commencé mes activités dans le domaine des droits humains dès le début de mes études. J'ai effectué des missions de volontariat jusqu'à ce que la commission des droits humains de l'Afghanistan me propose de l'intégrer. La commission cherche une femme appartenant à la minorité religieuse qui pourrait travailler pour les femmes et pour les minorités religieuses. Et la commission m'a proposé ce poste et je l'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme. C'était un travail bien difficile. Au début, j'étais menacée. C'est vrai que quand on regarde l'histoire de l'Afghanistan, les femmes qui ont obtenu des avancées ont toujours été confrontées à une grande violence. Le combat n'était pas facile. J'étais très jeune, sans expérience. Mais la seule chose qui m'a permis de résister et de réussir, c'est ma faculté de compréhension. Je ne suis pas musulmane, mais au sein de la commission, j'ai plutôt travaillé pour les femmes musulmanes pour combattre les discriminations. Quand je me déplaçais dans les villes, villages, les lieux reculés, je constatais immédiatement la méfiance des gens envers une jeune femme. Ensuite, dès qu'ils comprenaient que je n'étais pas musulmane, ils contestaient même ma présence et ma participation au programme. Et bien sûr, cela arrivait uniquement dans les villages et les endroits reculés. Passés quelques jours, les femmes acceptaient peu à peu de se fier à moi. Quand je partais de chez eux et que je rentrais au siège, ils essayaient de me contacter directement, bien qu'ils n'étaient pas des personnes qui avaient reçu une éducation, ils me demandaient de jouer un, le rôle de médiatrice, directement pour régler leurs problèmes à l'amiable. S'ils n'arrivaient pas à trouver une solution de façon amiable, nous essayions de les aiguiller avec mes collègues vers les instances juridiques concernées. Cette reconnaissance était très gratifiante. C'était très important pour moi de voir que petit à petit, la société remarquait mes actions et m'acceptait. Je suis de la minorité Sikh hindoue, et je constatais, même jusqu'à aujourd'hui, avant la chute du système républicain, nos enfants subissaient des discriminations, étaient violentés sur le chemin de l'école ou dans la rue, seulement parce qu'ils appartenaient à une minorité religieuse. La plupart des Sikh hindous en Afghanistan sont restés illettrés. Les parents avaient peur et ne laissaient pas leur fille aller à l'école. Ils se sentaient en permanence menacés. J'étais également dans la même situation, sauf que j'ai eu le soutien fort et infaillible de mes parents. Je n'avais aucun membre de ma famille qui avait travaillé dans la politique ou qui soit activiste des droits humains. Mes parents ont subi également beaucoup de difficultés. On leur disait de ne pas laisser leur fille sortir ou de faire des études. Mes parents sont des héros, sont les héros de ma vie. C'est grâce à eux que je suis arrivée là. Ma mère et mon père se sont battus pour nous. Ils ont vécu loin de leur entourage, de leur famille, dans différents endroits, afin que leur fille puisse faire des études et soit un modèle pour les autres. Quand je suis devenue dentiste, notre entourage disait bah, « Maintenant, ça suffit. Il faut que j'arrête de travailler, que je me marie, que je fasse des enfants, que je devienne une femme au foyer. » En fait, pour un nombre considérable de familles afghanes, la définition de la vie d'une fille est que dès qu'elle grandit, elle doit se marier, doit faire des enfants et se consacrer au ménage. Bien que nous ne fussions pas musulmans mais sikhs, j'étais confrontée au même problème. Et je remercie encore et une fois de plus mes parents, mes héros, qui ont résisté devant toute pression de leurs familles respectives. Et c'est comme ça que j'ai pu être l'activiste des droits humains, candidate aux élections et enfin membre du Parlement pour travailler au niveau national et international pour l'Afghanistan. Évidemment, ce n'était pas une tâche facile. D'une part, les discriminations religieuses, ethniques et raciales, et d'autre part, les violences aux femmes, qui constituent le socle de mes combats dans mon pays. Un combat que j'ai commencé et que je continuerai jusqu'à mon dernier souffle. Mes premiers pas à ce sujet étaient quand je travaillais au Parlement en Afghanistan, en tant que membre du Parlement. Tous les soirs, J'étudiais en détail les projets de loi pour vérifier leur conformité et leur compatibilité avec le genre et la minorité religieuse, afin que leurs droits ne soient pas bafoués. Je présentais mes avis au Parlement, j'essayais de collecter les votes des autres membres pour obtenir une situation décente pour les femmes et les minorités religieuses de notre pays.
0: Et tout cela, c'était avant la reprise de Kaboul par les talibans le 15 août 2021 est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'ont pu apporter à votre pays ces 20 années, entre 2001 et 2021, sans les talibans au pouvoir
1: La situation dans mon pays depuis ces 20 dernières années, je dois dire que je suis moi-même un produit de cette période. J'ai grandi, j'ai fait mes études et travaillé dans cette même période. Mon rêve était de travailler et d'être efficace pour mon pays. D'autant plus que j'étais moi-même une victime des discriminations et personnellement touchée par cette souffrance. Malheureusement, certains de nos compatriotes afghans ne nous considèrent pas d'Afghans. Ils pensent que les Sikhs hindous sont venus de l'Inde, alors que les Sikhs hindous constituent le peuple autochtone de l'Afghanistan et ils ne sont pas venus dans notre pays. J'ai toujours souffert et je me suis battue contre cela. Pendant ces 20 années de la République, nous avons pu, malgré plein de défis et de problèmes, Obtenir des avancées considérables avec l'aide des institutions mondiales, arriver à ratifier des lois en faveur des femmes, permettre aux femmes et aux minorités religieuses d'accéder au Parlement, au Conseil régional, permettre aux filles l'accès à l'école. J'étais une sénatrice nommée. Après de nombreux efforts, nous avions réussi, grâce à mes efforts et grâce à ceux de mes collègues, d'obtenir au siège du Parlement d'Afghan consacré aux minorités sikhs et hindous. Au début, le Parlement a voté, a rejeté notre demande, mais grâce à un décret présidentiel, nous avons réussi à obtenir ce siège au Parlement. Au service des minorités religieuses, nous avons créé des écoles destinées aux minorités sikhs et hindous dans plusieurs provinces où les enfants pouvaient s'y rendre pour étudier. Voilà un bref aperçu de mes activités. Je remercie le monde entier, en particulier les pays européens et même plus précisément la France, qui nous ont aidés dans le domaine culturel pendant ces 20 dernières années, de même que dans le secteur militaire et plus généralement dans tous les autres secteurs. J'ai beaucoup de respect. Je remercie les fils et les filles de la France qui sont venus, qui sont tombés, qui sont morts dans le combat pour notre démocratie et dont leurs dépouilles sont revenus en France. Nous sommes un peuple reconnaissant. Nous n'oublierons jamais les victimes qui sont mortes en Afghanistan pour les droits humains et pour la démocratie. Je souhaite pouvoir un jour rencontrer les familles de ces victimes afin de les remercier de la part de tous les Afghans et les Afghanes. Est-ce que vous
0: pensez, euh, cher Anarkali, que les femmes et les hommes luttent différemment?
1: Malheureusement, encore partout, dans toutes les sociétés, il existe des différences entre la lutte des femmes et celle des hommes. Si aujourd'hui vous avez atteint ce niveau, c'est le fruit de vos combats, et cela n'a pas été une tâche facile. Dans notre pays, l'obstacle majeur, c'est la culture. Dans de nombreux endroits dans notre pays, on interdisait aux filles de fréquenter l'école. Et si on leur autorisait, c'était uniquement pour des formations spécifiques. Si elles voulaient faire des études de médecine, elles étaient dirigées vers des études de sages-femmes où on leur demandait de devenir enseignantes. Je pense que la principale question est le fait que dans la plupart des endroits où se déroulait une guerre de pouvoir, la majeure partie des hommes ne voulaient pas que les femmes atteignent un certain niveau de connaissance et de pouvoir par peur de dépasser les hommes. C'est le point essentiel qui fait que les hommes, en particulier dans la société afghane, sont opposés à l'étude et au travail des femmes. Actuellement, L'Afghanistan vit sous le régime des talibans. Il interdit aux filles de fréquenter l'école. Les filles n'ont pas le droit de travailler. Lorsqu'elles lèvent la voix, elles considèrent que cela est contraire aux prescriptions islamiques et aux traditions, raison pour laquelle elles sont arrêtées et emprisonnées.
0: Merci, Anarkali. Est-ce que vous considérez vous-même comme une féministe
1: Je réponds oui. Mais Vraiment, le féminisme, dans chaque pays, a un sens différent. Dans l'ensemble, pour moi, le féminisme est une lutte pour la liberté et contre l'injustice. Notre lutte se poursuivra pour assurer les droits humains, les droits des femmes et la démocratie à travers le monde. J'ai auparavant indiqué certaines précisions quant à ma jeunesse. Je voudrais ajouter quelques points essentiels. Lorsque j'étais jeune, j'étais très peureuse, malgré le fait que j'étais encouragée par mes parents. Ma famille était une famille clairvoyante. Qu'elle m'a appris depuis l'enfance, c'est l'humanisme. Dans ma famille, je ne savais pas de quelle religion j'étais. La religion, c'est un chemin qui nous conduit. À mon avis, c'est une loi, une loi de principe qui nous montre le chemin du bien et du mal. Elle nous encourage à ne pas connaître le mal au profit du bien. Toute religion nous encourage à ne pas polier notre prochain, de ne pas opprimer les autres, de ne pas faire du mal. C'est une sorte de loi. Et dans le passé, en l'absence de la loi écrite et ratifiée, les religions la remplaçaient. Moi, je n'avais appris que l'humanisme. Je ne savais pas que mon pays enfermait les ethnies différentes, des religions différentes, musulmans, hindous, sikhs.
0: Vous dites que vous aviez peur quand vous étiez euh, toute jeune. Vous dites « j'étais très peureuse
1: ». Vous pouvez euh, vous expliquer pourquoi C'est un souvenir inoubliable de mon enfance. J'étais très craintive, je n'étais pas du tout courageuse. Malgré le fait que je rêvais, je ne pensais pas un jour entrer dans la politique, je ne pensais pas pouvoir être un jour euh, activiste des droits humains. Je pensais que je ne pourrais jamais m'y aventurer à cause de ma peur. Mes soutiens dans la vie, étant mon père, ma mère, je pensais que dans ce que j'entreprenais et où je me trouvais, il me fallait leur présence. Toute seule, j'avais peur. Car j'insiste sur le fait que dans nos entourages, une fille n'avait pas le droit de fréquenter l'école. Nous ne parlons pas de travailler et de faire de la politique. Je suis finalement parvenue à leur faire accepter mes activités politiques. Jusqu'à ces dernières années, ils étaient toujours d'avis qu'une femme ne doit pas travailler ni entrer en politique.
0: Eh bien oui, mais vous y êtes arrivé. Malgré les difficultés et votre grande sensibilité, n'est-ce pas
1: je suis quelqu'un de très souriante, mais je pleure facilement. Je suis quelqu'un sensible. Si je suis déçue par une personne, j'oublie très vite. Et dès que j'entends prononcer de bonnes paroles de la part de cette personne, j'oublie tout ce qui m'avait peiné. Je n'ai pas de haine en moi. Je ne suis pas quelqu'un de complexe. Ce qui m'importe, c'est ce que mes amis, comme ils le disent le même, puissent de l'énergie lorsqu'ils me voient rire. Les savants et les psychologues ont démontré que ceux qui rient, sont souvent ceux qui supportent davantage de souffrance. J'ai personnellement expérimenté ce principe dans ma vie et je suis persuadée de son exactitude. Je dois essayer de donner de l'énergie positive aux autres. Je suis contente de savoir que, même si je souffre en raison de nombreuses difficultés, j'arrive à donner de l'énergie aux autres.
0: Quels sont vos rêves, vos distractions, vos hobbies Que rêveriez-vous euh, encore de faire ou d'être
1: je dois dire que mon rêve ou mon idéal n'est pas réalisé. Ou je dois dire que peut-être pour l'atteindre, je devrais encore mener un long combat. Ce sont deux sujets qui me torturent incessamment l'esprit. D'un côté, je me dis qu'étant ici d'une telle famille, j'ai pu combattre et surmonter de nombreux obstacles pour réaliser un de mes rêves, pour qu'un jour, dans mon propre pays, je sois reconnue comme une afghane à part entière et non comme une hindoue, pour que je ne subisse pas de discrimination dans mon pays en raison de ma religion et de ma langue, je me souviens, dans mon enfance, lorsque je sortais avec mes parents, on allait au parc, au marché, on montait dans les transports publics, ma mère nous interdisait toujours de parler notre langue, qui est le Punjabi. Elle nous faisait signe de ne pas parler dans la rue ou dans le marché pour ne pas être repérée et ne pas subir de discrimination. J'ai mené mon combat dans un tel pays que j'aime. Je ne sais pas, aujourd'hui, si je peux dire que j'ai réalisé mon rêve, s'il est interrompu pour un moment donné ou même si je l'attendrai encore un jour. Mon plus grand rêve est en tout cas le retour de la paix dans mon pays. Que personne n'empêche les filles parce que ce sont des filles d'aller à l'école. Que l'appartenance ethnique, linguistique et religieuse ne soit plus une source de discrimination. Je désire une vie à la hauteur des humains qui consiste en ce que chacun puisse vivre selon ses opinions, croyant ou non-croyant. La vie humaine réside dans le fait que chacun de nous respecte autrui que nous nous acceptions, respections et aimions les uns les autres, malgré nos couleurs de peau et notre langue. Aimer, c'est une question fondamentale de l'existence. C'est l'amour qui nous donne de l'énergie positive. J'ai vu trop de corps inertes de nos jeunes. J'étais psychologiquement profondément blessée. Mon cœur blessé et meurtri continue à battre pour ma patrie. Concernant mes hobbies, j'ai été tellement prise par mon travail et par mes activités que je n'avais plus le temps. Le soir recevais des appels de mes administrés dans différentes provinces. Je devais, du point de vue militaire, contacter les institutions responsables afin de leur transmettre leurs doléances. Je ne suis pas poète, mais j'aimerais être poète ou bonne écrivaine. Je commence à écrire et j'espère pouvoir réussir dans ce domaine, à l'instar de Victor Hugo. C'est l'un de mes rêves. Au niveau du sport, j'aime également la marche à pied. Cette activité me donne de l'énergie positive. J'aime d'autres sports, sans que mes M'autorise à les pratiquer.
0: Merci encore une fois, Anarkali en Onaria. Comme convenu, je vous propose à présent de répondre au fameux questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement.
1: Je voudrais revenir ici sur une question formulée par le grand écrivain français, Marcel Proust Ai-je peur de la mort ou ai-je envie de mourir Je ne désire la mort de personne. La mort est une vérité amère, mais fatale. Personne n'aime la mort. Or, dans la vie, il arrive un moment où les difficultés de l'existence ne trouvent leur solution que dans la mort. De toute façon, un jour, ces difficultés arrivent à leur terme.
0: Quel est votre état d'esprit présent, enfin votre aujourd'hui
1: Mon état moral dépend de la tranquillité de mon peuple. Mon état moral dépend de l'état de mes parents. Ils sont actuellement malades. Je suis torturée par l'état de santé de ma mère et cela m'attend dans ma conscience. Ma mère aime énormément ses enfants. De par mon travail et mes activités sous la République, j'ai souvent été menacée par les réseaux terroristes. J'en détiens tous les documents. Ma mère s'inquiétait profondément de cet état de fait et ses inquiétudes ont été à l'origine de son AVC, qui lui a paralysé les bras et les jambes. Ma mère a, a été la plus importante victime de mon combat. Je l'aime tellement. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout Je déteste et j'ai la haine de la guerre. C'est la guerre qui nous a affligés le plus et nous a morcelés. L Innombrables jeunes de mon pays y ont perdu la vie. C'est la guerre qui nous a mis sur le chemin de l'exil. Je déteste la guerre. La nuit, je fais des cauchemars. Depuis l'enfance, j'ai vu les effets de la guerre sur mon pays. Je suis née sous la guerre. J'étais encore dans le ventre de ma mère lorsque celle-ci était dans la peur de ne pas revoir son mari après sa journée de travail. Ma vie est nouée à la guerre. J'ai toujours vu la guerre. Je déteste la guerre.
0: Votre cuisine et votre plat favori
1: Les repas que j'aime le plus, j'aime tout. J'aime surtout les repas rissolés. J'aime surtout deux plats, les pizzas et un plat afghan composé d'un riz spécial et du yaourt sec, qui est un plat très goûteux.
0: Vos auteurs ou artistes préférés en littérature, en musique
1: Concernant la musique, euh, j'aime les musiques et les musiciens de différents pays. En raison de mes activités, je n'écoute pas souvent de la musique. Je suis plongée dans mes soucis et mes difficultés. Je n'ai pas de préférence pour un artiste donné. Mon auteur préféré en France, euh, comme je suis actuellement en France, c'est Victor Hugo, dont j'ai lu plusieurs œuvres et que j'admire.
0: Quelle est la couleur que vous préférez
1: Ma couleur préférée, euh, j'aimais les différentes couleurs avant mon exil et j'utilisais toutes les couleurs. Alors, depuis mon exil, je ne vois que le noir. J'ai toujours envie de m'habiller en noir. Auparavant, j'aimais beaucoup le bleu, mais aujourd'hui, c'est le noir. Ça ne dépend pas du milieu et du mode de vie, mais de mon état d'esprit. Je pense que je suis abattue.
0: Le pays où vous désireriez vivre
1: euh, Au niveau du pays, j'aime mon pays. Euh, J'en suis amoureuse malgré toutes ces difficultés et ces mots. J'espère que dans n'importe quel pays où je vis, ses lois, sa religion soient fondées sur l'humanisme, au nom duquel on se respecterait mutuellement. J'espère qu'un jour, dans mon pays, à l'instar de tous les pays développés du monde, les gens puissent s'aimer les uns les autres et que l'humanisme y soit l'élément principal.
0: Qu'est-ce que vous rêveriez d'être
1: Je suis devenue ce que je voulais être. J'ai envie de continuer mon combat, même si je risque ma vie ou je la perds.
0: Quel serait votre plus grand malheur
1: j'ai relaté que mon principal souci et ma principale souffrance dans la vie, c'est la maladie de ma mère.
0: Qu'est-ce que c'est que le bonheur pour vous
1: En général, je me suis toujours contentée de ce que j'avais dans la vie, et j'ai ce bonheur dans la vie. Dans mon pays, j'étais une femme politique, mais je peux déclarer à voix haute que je n'ai jamais été entachée de corruption. J'avais une vie simple, et j'ai ma conscience tranquille à l'égard de mon peuple. Cela constitue un des facteurs de mon bonheur.
0: Merci Anarkali, on arrière, pour ce témoignage très important en ce moment où l'Afghanistan et, et les femmes et les filles afghanes sont effacées de l'espace public, effacées de la vie et de la société afghane par les talibans.
1: Je vous remercie pour cette interview. J'espère que notre expérience soit profitable à tous ceux et celles qui nous entendent, qui puissent être heureux de tous les points positifs de la vie et qui luttent à nos côtés contre les points négatifs de la vie. Pour finir, je demande aux institutions civiles et à toutes les activistes des droits des femmes en France de ne pas abandonner les femmes afghanes, de nous soutenir dans ce combat après difficile, afin que nous puissions ressusciter les acquis de ces 20 dernières années que nous sommes en train de perdre.
0: Ce sera donc le mot de la fin et votre conclusion, j'espère, sera entendue au plus haut niveau. Merci.
1: Merci beaucoup.
0: Vous venez d'entendre le podcast « Femmes engagées », produit par Femmes du Monde et Réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde, afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast « Femmes engagées » est enregistré dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast « Femmes engagées » avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et Réciproquement. Merci à Agathe Lumalia, Huguette Klein, Brigitte Evano, Marie Cholet et Léa Robert. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui. Merci à chacun et chacune pour votre écoute. Et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes, les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait Franchement, bien, bien, Rien du tout C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.